0: ははいいおはようございます都ですでオーストリアグランプリ終わってねよかったね今回のオーストリアグランプリは本当に面白かった本当に面白かったなあこの面白さっていうのはまあ10人いたら10人違う感じで多分面白いんだろうなっていう。まあ、それぐらいこう今ちょっとねこのポッドキャストを今聞き始めてみて「F1」っていう人はねちょっとダゾ z を今もう今日は7月1日なんで7月1日ね今日からもうダゾーンを契約してとりあえず見てほしいもう今もうこのポッドキャストのことはもうどうでもいいんで。ダゾーンでで振り返り返見てください、ね、まあ野球ファンの方とかサッカーファンの方とかね、まああ何かダゾーン契約してたなっていう人も結構いると思うんでちょっとスポーツ一覧でモータースポーツっていうところがあるからそこでちょっと何か今 F1F2F3 と色々あってややこしいんですけど F1 のオーストリアグランプリのまあ予選と決勝、まあ、決勝を見ていただければいいかなっていう。でまあ、他の情報は、ね、いろいろなウェブとか見れば大体集まるんでとりあえずレース見ていただいたら面白いかなっていう、まあ、そんな本当にいいグランプリでしたね。でですね、まあ、前回のフランスグランプリのポッドキャストでもう寝るっていうねもう夜10時からとか遅すぎるんで僕朝方人間なんでねちょっともう多分起きてられないですって宣言したんですけど起きてたもんね。ちゃんと見れたっていうか、うん、なんかね、10時から12時までしっかり見ることができました。ね、面白かったです。まあ、そんな感じで、えー、今回もオーストリアグランプリの話題からチラチラ始めていこうかなという感じです。キリの都の F1 ログ、F1 ファンになる方法、スタートです。はい、改めまして桐野都です普段は大学で教えたりしているんですけれどもこのポッドキャストでは F1 を一ファンの視点からいろいろ語るという、まあ、それだけのポッドキャストですえー、っとですねいやもうオーストリアがね本当に良かったもうあと F1 ね今年10戦ぐらいあると思うんですけどもう全部オーストリアでいいんじゃないかなもう<笑>ずっとレッドボールリンクでやってていいよねずっとやってていいオーストリアでいいもうあと全部10戦オーストリアでやってくれたらいいよっていう、まあ、ただしメルセデスがちょっとオーバーヒートにね今回苦しいんだと、まあ、オーバーヒートに弱いということなんでちょっとオーストリアもねだんだん涼しくなっていってしまうだろうからちょっと涼しくなるに従って、って、ちょっとだんだんこう南半球のこう赤道の方へですね、開催地を移していっていただいて、こうなるべく暑い環境で、もう続々とレースをしていってほしいと、もう鈴鹿いいです、もう飛ばしていいです、もうしょうがない、もう,このもう今回、もう人のため、世のため、社会のため、鈴鹿はもうチケットも買ったけど、もう飛ばしてくれて構わないですもうあったかいとこ、暑いとこでやってください、もうずっとね。で、できれば一周、短いところをぐるぐる回ってた方が、面白いかなっていう。そういうことが分かったオーストリアグランプリでしたね。まあ、えー、まあそういう冗談だか本音だかですね、わからないところはさておきですね。まあ、ちょっとですね、ニュースを拾っていきたいと思うんですけど、オーストリアグランプリでやっぱり言われてたのが、まあ、日本のメディアではね、あのホンダ F113 年ぶりの優勝ということで、m、まあ、モータースポーツドットコムにも、えー、掲載されてるし、NHK の朝のニュースでもやってたらしいんですけど、まあ、ホンダが勝ったと。いうことで、おめでたいっていうですね、めでたいニュースだなという、これが多分一番みんな関心があるのかな、多分今日ちょっとニュースで F1 ってやってたなーっていうことで、ポッドキャストなんかあんのかなっていうふうにね、日本語で検索すると多分これとですね、あと一つか二つぐらいしか出てこないと思うんで、その中で一番なんかこれを再生してみたなっていう人は多分ホンダに関心があるんだろうなっていうふうに思うんだよね。でまあ、一応ホンダの話しとくと、えー、このまあに記事にも書いてあるんですけどホンダっていうのはですねまあ、F1 に何度も何度も挑戦してて、まあ、結構勝ってるんですよね。であんまりなんかそこが評価されてないっていうところはちょっと不思議なところでなんかねそう僕ずっと不思議だったんだけど。日本人っていうさこの人間が F1 で勝ってほしいっていうその日本人ドライバーがこうチャンピオンになってほしいとかなんか優勝してほしいとかなんかそういうことを言う人たくさんいるじゃないですか。あのでそういう待望論とかさ「なぜ日本人が F1 で勝てないのか」とかですねそういう問いかけをする人多いじゃないですか。でもあんまりそのこの前調べててちょっとあの別の件で調べてて気が付いたんですけど別になんか強い自動車メーカーがその国にあるっていうこととその国の国籍のドライバーが優勝するとかチャンピオンになるとかこの間にはねそんなに関係性がないみたいなんですよね。なんんかかだから日本にはたくさん自動車メーカーカがあってまあ、F1 にもいくつもいくつも挑戦しててでもなんで F1 で日本人が勝てないんですかっていうまあこれはなんか問いかけとしてそもそもちょっとおかしくてですねあんまりそこ関係ないっていうねこうなんかすごく大きな企業がある自動車メーカーがあるっていうのとそこの国の国籍の人間が強いかっていうとそれまた全然関係ない別の話ですよみたいなえふうに考えた方がどうもいいみたいなんですよねでですね。まあ、日本人の、まあ、ドライバーがっていうよりは、まあ、日本のこういうね、あの自動車メーカーが勝った、勝ってると、もうすでに勝ってると、たくさん勝ってるということは、まあ、評価してあげていいんじゃないのかなっていう、まあ、それを一番思いますね、なんか、だからすごい今回、よかったじゃないですか、えっ、ー、と、ホンダがこれ、勝ったのが、えっ、ー、と、2006年でしたっけ、2006年8月の、ハンガリーでジェンソン・バトンが勝って以来、えー、久しぶりの勝利で F1 に復帰したのが2015年でそれ以来で初めてなんですよねただですねこれ73回もホンダって F1 を勝ってるんですよ73回も勝ってるんですよこれすごくないですかっていう意外とそこがねあの触れられないところなんであのここはちょっと強調していいんじゃないかなっていう73回目って結構すごいですよねこれエンジンサプライヤー、まあ、パワーユニットサプライヤーとしてもえー、っと3位だったかなえっとちょっと何位だか忘れちゃったんだけどまあ5位以内には入ってるんですよちょっとね調べたデータが過去あったんですけどちょっと今パッと出ないんですけど全然ね世界に誇っていいぐらいの勝利数なんですよねだからまあこれは本当にに良かったっねはい、という感じですはいまあこのポッドキャスト的には、まあ、ホンダはそれぐらいでいいかっていう<笑>あのもうホンダはいいかなみたいな、まあ、そういう感じですけど、まあ、多分満足してもらえたんじゃないかなっていうねこうホンダの情報を求めてねこのポッドキャストを偶然再生した人にはすごく喜んでもらえたんじゃないかなっていうふうに思っていますで皆さんもねこう学校で職場であのいろんなところでですねいやー昨日本番勝ったんですよねっていう話でちょっとフックでちょっと釣り上げていってほしいなというふうに思ってます。でまあそれはともかくですねそのオーストリアグランプリだけじゃないんだけどあのこうやってポッドキャストをやるようになってやっぱちゃんとこうグランプリが終わった後にニュース記事っていうのかなちゃんとやっぱニュース読まなきゃなって思って。えー、このだからオーストラリアから始まってですねえっ、ー、と9000ぐらいねずっとやってて、まあ、毎回ニュース記事見てたんだけどすごいですねあの大体いい落ち着いてきましたどこを見たらいいのかっていうのがでねあの一応まあ日本の日本語の情報っていうのはモータースポットコム見ときゃいいだろうと。モータースポーツ .com の田中さんがダゾーンで実況やってくれているし、まあ、その敬意を表して、ね、リスペクトも含めてです、ね、モータースポーツ .com にあの PV を流そうということで、あのモータースポーツ .com のです、ね、日本版の記事を見てます。ここれねねね、まあ、どどどでででででもももいいいいいいいいすよ多分この、えー、とオーートスポツししっちかといいと思うんだけどあの、まあ、とりあえず分かってきたのがね日本語で F1 のニュース流してる記事のサイトってどこも一緒っすね、まあ、どこでもいいですねもう別にもう F1 ゲートでもいいと思いますけどあのでなんでねあのこのポッドキャストするのに使えないかっていうとですねあの日本語の F1 ニュースを流してるサイトに論説記事っていうあのこれ論説って何て言ったらいいのかなあのー、えっ、ー、と新聞あの紙の新聞で言うと社説ってやつですねあれが論説なんですけど社説ってさその事実に基づいてその取材とかねその実際にあったことに基づいて書いてるけどあの書いてる人の主験がなんていうの個人的なな意見が入っていいるじゃないですか社説ってね。あので論説記事っていうのもそうでその解説する人の個人的な見解っていうのがあの入ってる意見が入ってるっていうそれをこうそのメディア媒体を代表してあの発表するっていうことでそれが論説記事とか社、まあ、説記事英語だとエディトリアルっていうんですけどこのエディトリアルが欲しいんですよ。あのこういういポッドキャストやってるとあと自分がね、F1 ファンとして楽しむっていう時にあのどのドライバーがこういうことをレース後に言ったとか,あのなんかチーム代表がこういうこと言ったとか、まあ、今回のタイム差がこういうふうであのこれぐらいの最高速で差があったとか,なんかそういう事実を述べる記事って F1 のニュースサイトの日本語のやつ見てるとどこでも載ってて、まあ、それしか載ってないなっていうぐらいの印象で面白くもなんともないんで。F1 ファンになりたいなとか F1 を楽しみたいなっていう人に向けての情報じゃないなっていうえそういうのはね、まあ、もうなんかマニア向けっていうかあのそれ見てわかる人向けっていうで僕はあんま面白くなくてその事実はありきでその論説で勝負してほしいなっていうのがあるんだけど、まあ、これ書くの大変だしあの多分ですねあんまり読まれないんでしょうね長くなるから。で、多分ちょっと今、日本語の F1 のサイトから消えてんのかなーっていう。で、まあ、もしかしたらそういうのを補うのが、ポッドキャストかもしれないんだけど、まあ、なかなかね、まあ、難しいですよね。でね、分かったのが、英語の記事読めばいいんだっていうことなんですよね。でね、論説記事がね、必ず載るのがね、BBC スポーツのね、フォーミュラ1のページね、またこの、えっ、ー、と、ポッドキャストのこの回のね、あのー、記事のリンクに入れておきたいと思うんですけど、入れ方が分かったんで前回ついに初めて分かったんで<笑>入れたいと思うんですけど BBC スポーツがそのオーストリアだけに限らずこのマイレース終わると必ずかなり長いね論説記事を載せるんですよで、まあ、今回こういうことがあって、まあ、それがなんで問題で、まあ、このあとどういうふうになりそうかっていう、まあ、大体そういう三段構成の記事でものすごい長いんで今風じゃないんですけど。でもね、あのグーグル翻訳通してでもいいからねそれ読めば大体いい,いいですそれでいいですよそれでついてきますよねで面白いです面白いですよこの前のフランスグランプリ終わった時の BBC スポーツの,その F1 の論説記事だったかな多分そうだと思うんだけど、まあ、読んでたらまあハミルトンが勝ってるのはともかくとしてあの今正念場はボッタスだっていうそういう視点を出しててもう今まさにボッタスの手からチャンピオン滑り落ちようとしているみたいな,なんかそういう表現を使ってあの何ていうのまあつまんねえなみたいなそういうグランプリだったかもしんないんだけどフランスとかねあのそうやってこうボッタスの視点から見ると今まさにこうチャンピオンっていうねトロフィーが彼の手から滑り落ちようとしててこれをどうやってボッタスが止めるかどうかが次のオーストリアからの課題だみたいな。なんかそういう視点を提供してて面白いじゃん BBC と思っ,て思ったんだよねだから論説記事を読む方がいいだから論説をみんな探して読もうっていうただ今んところ BBC スポーツの F1 ぐらいしか思いつかないんで、まあ、そこ見たらいいのかなっていう感じですで今回も見てみたんですけどあのその BBC のね論説記事見てたらあのやっぱ今回はねホンダが勝ったとかそういうことじゃなくてえー、っとね今回の BBC の論説記事はこれですね。オーストリアン GP、ハードレーシング or unfair、マックス・フェルスタッペン、ハイライツ・エフォンズ・ディレンマっていうですね。まあ、そうそう、最近、バースタッペンって言わずに、ちゃんと BBC もフェルスタッペンって言うんだよね。うん、どうでもいいんだけどね。レクラーク、ちゃんとルークレルって言うんだよね、BBC もね。まあ、それはともかくあの、えー、オーストリアングランプリ、ハードレーシング or unfair。つまりこう、激しい、えー、ドライブもしくはこう不公正な不公正な不公正さ公平ではない。ま要するにこうスチュワードの最低のこと言ってるんですよね。あの今回ねあのオーストリアグランプリのもう本当最後の最後の最後の方なんですけど、あの1位を走ってたのがフェラーリのルクレールで2位で追い上げてたのがレッドブルーホンダのフェルスタッペンだったんですけどこれがね抜けるだろうなっていうペース差だったんですけどどこで抜くかっていうのが結構問題だったんだけど最終的に結構強引に抜いてったんですよね。でその時にちょっとフェルスタッペンがルクレールを外に押し出したんじゃないかと、まあ、彼のブーのラインを残さなかったんじゃないかということでレース後審議っていうことになって。で僕は12時で寝ちゃったんだけど結局寝たのかっていうその最低を待たずに寝たんですけどまあなんかこの記事によるとですね2時間か3時間ぐらいかかったんですよねちょっと今パッと思い出せないんですけど2時間か3時間ぐらいかかってもうその途中ではこうソーシャルメディアに偽の FIA のリリースまで流れて偽の。えー、FIA のリリースでフェルスタッペンが降格になったみたいな優勝取り消しになったみたいなものまで流れるぐらい長く待たされたとだけどあの最終的には、えー、結果が出て、まあ音が目なしと、えー、いうことになりましたっていうね、まあ、そういう経緯も全部ですねこの論説記事に書いてあります、まあ、ここで BBC が言ってるのは、まあ、急いで間違った結果を出すよりはゆっくり考えてあのちゃんとした結果を出した方がいいという。まあ、そういういことで、まあ、長くかかったのも、まあ仕方がなかったんじゃないかなという、まあ、そんな感じで、えー、書いてあります。ただ、ですね、まあ、この記事が言っているのは、まあ、スチュワードの裁定というのが毎回売れるのはやっぱり良くないから、まあ、もう本当に、常任のね、もう毎回同じ人が審判するみたいな、まあ、そういうことも考えていいんじゃないかみたいな。えー、そんなことも言ってたりしますんで、まあ、ちょっと面白くそうなんでまた皆さんこれぜひねあの自動翻訳通してもいいのでね読んでください、まあ、最近自動翻訳よくできてるんで、えーまあ、まあこのポッドキャストとしては、まあ、シチュワードはいらないっていうですね<笑>シチュワードはいらないっていうドライバー同士の話し合いで解決してくれという、まあ、そういう立場を取ってますんで、まあ、その辺はあのカナダグランプリの会を聞いていただければいいかなと思いますけど、まあ、日本ではオーストリアグランプリはホンダの13年ぶりりの優勝ととといいうことで盛り上がっているとただ BBC を見ると、まあ、他の世界国世界の国というか、まあ、英語圏では多分また繰り返されたこのスチュワードの件、えー、が、えー、もう一回こう議論されていると、まあ、そんな感じですかね他の件はまたちょっと休憩を挟んで次にお話ししていこうかなはい、えー、オーストリアグランプリなんですけどさっき僕論説って言ってたけど論説かな濁らないのかな論説記事なのかな社説論説かなえー、いい子のみんなは真似しないように論説記事かな論説な気がする論説記事じゃないかなまあとにかくそういうえーまあ、報道内容に対して、えー、意見や試験を述べたものっていうなんかそういうものが読みたいなと思うんですけどあんまり日本語の F1 のニュースサイトにそういう記事ないなと思って、まあ、今のところ BBC の F1 で読むのが最も手軽ででで読みやすすいいしかもまあ面白是非、まあ、そちらも読むといいんじゃないかっていうのとですねまあこのポッドキャストでは毎回それ読んで話していけばいいんじゃないかっていう<笑>そういうちょっと手抜きなアイデアもねさっき浮かびましたけどね休憩中にはい、まあ、まあまあまあまあまあちょっと、まあ、僕はね、えー、キリのは必ず読んでるんだなというふうに思っておいてくださいそれでですねでまあ BBC 的にはねあの他にもチェックチェッカードフラグフォーミュラワ1っていうポッドキャストも持ってて、これは BBC レディオ5のやつなのかなチェッカードフラグフォーミュラワ1っていうのも、これもなんか長い歴史を持ってるポッドキャストなんだけど、これもオーストリアグランプリ終わって3時間後には出てるのかな出てて、3時間かなまあ要するにスチュワードのこのフェルスタッペンの優勝確定っていうのが出てからすぐ出てると思うんだけど、こっちでもね、あの、そのスチュワードの公平さとか不公正さってててののはどううなんだっっいうのであの議論してましまたさっき軽く、まあ、25分ぐらいですかね30分ぐらいのポッドキャストだったんですけど、まあ、軽く聞き流してたんですけど23人ぐらいでですねああでもないこうでもないっつってあの、えー、これはフェアだとかフェアじゃないとかあのこれでいいんだとか悪いんだとか、まあ、要するにそういうあの議論をしてて、まあ、それはそれで面白かったです。そういうので、まあこれも英語の勉強にいいんじゃないですかね。っていうことで、まあ、英語の勉強したいっていう人はあんまいないと思いますけど、えー、そういうものもありました。あとね、ちょっとね。1個2個ね。オーストリアはね。本当にね。その前説でも話したんですけどね。あの、いろいろなところが面白くて。まあ、当然こう。アルファルメオでね。ジョギナッチがこう。ポインント取っったんだとととかかねそういういいの嬉しいとかあとやっぱマクラーレン全然いいじゃないかとフランスグランプリだけじゃないじゃんっていうねやっぱマクラーレンもやっぱこうトップ3チームの次に来てるじゃんっていうねえあとまあこのポッドキャストでやっぱハーツ頑張ってほしいなって言ってたけどここのとこあんまり決勝で結果が出てなくないみたいな結果出てなくないハース今回どうだっけえー、っと。まあ、そういうのもね、ちゃんと持った、そういうのはね、本当にモに、もースポーツトコムでね、パッと見ればいいと思うんだけど、ちょっとリザルト見とこっか。ね、F1 のリザルト、1位がマックス・フェルスタッペ、2位がシャルル・ルクレール、3位バルテリボータスと、まあ、ここまではいいんですけど、で、次、4位、ベッテル、ハミルトン、ノリス、ガスリー、サインツ、ライコネン、ジョビナッツィということで、やっぱりハースはポイント取れてないですね。<笑>おかしいな。おかしいなうーんなんか去年もこんなパターンだったのかななんかこう序盤はすごいいい感じでいくんだけどみたいな風になっちゃうのかな去年そんなことないかまあちょっと今回はうまく結果が出せなかったっていうことで、まあ、どうもサーキットとかいろいろなこう気温とかねその、まあ、レイアウトとかそういうのでいろいろ相性があるみたいで、まあ、ハミルトンも、まあ、ボッタスも今回は苦しんだんでしょだからまあ、ちょっと他ね、ハースも次どうなるかわからないですけども、まあ別のとこで頑張ってくれるのかな、でも今回はだめだったなとか、いろいろあるんですよね。で、面白いとこいろいろあるんですけど、今回ね、ちょっとモータースポーツのとこも見ててね、目に留まったのがね、この記事ですね。パディーロウィリアムズ離脱が決定、チームに戻るつもりはないと声明っていう、このスコット・ミッチェルが書いている記事です。えーとまあ、ウィリアムズ、昨年から低迷しているんですけど、その、まあ、責任を取ってということなのか、えー、チーフテクニカルオフィサー、まあ、技術部門のトップのパディ・ローがチームを離れるということを明らかにしたという、まあ、そういう記事が、えー、6月25日付で出てました、まあ、オーストリアグランプリの前ですね。ただね、これちょっとあんまりこのニュース追いかけてなかったんで、僕知らなかったんですけど、このパディローは、えっ、ー、と、もう3月5日から、個人的な理由で休暇を取ってたと。もう3月5日から、まあ、だからちょうど、<笑>まあちょうどでもないか、えー、3、4、5、6、うーん、まあ、3か月ちょっと、4か月弱か。えー、個人的な理由で休暇を取ってたっていうことなんで、まあ、これがガーデニング休暇なんですかねガーデニングリーグなのかちょっとわからないですけど、まあ、3月からずっといなかったんですねだから今シーズン技術部門のトップなしでウィリアムズは戦ってたっていうことなんですねで、えーまあ、彼はカタロニアで行われたシーズン前テスト以来ですねずっと休みを取ってて、えーまあ、今回チームを離れるということを正式に発表されたということですえーまあ、2018年、えー、彼が2017年にウィリアムズにメルセデスから移ったのかなメルセデスからウィリアムズに移って、まあ、なんか当時そういえばあんまり「うん、えパディローなの?」みたいなことを言ってたなんかジャーナリストがいたかななんかいたような記憶があるけど。ちょっと、うん、定かではないですけど、えーまあ、あの時にフジテレビネクストで見てたからもしかしたら河合和人かもしれないんですけど、まあ、なんかそんな話もあったかなな何か,、まあ、かあったのかな、まあ、とりあえず2017年に、まあ、当時のメルセデスからウィリアムズに移ってで2018年、2019年と、まあ、ご覧の通りウィリアムズっていうのは、まあ、全然ですね、えー、パディ・ローが指揮したウィリアムズっていうのは全然良くなかったと、えー、いうことで、まあ、今回も、えー、ダメだったということで、えーまあ、今回、クビっていうことなのかな、まあ、辞任ということですね、はい、ただ、これに関してはロバット・クビサーなんかは、まあ、別に彼一人の責任じゃないからって言ってねやっぱチーム全体の問題だから。っていうただクビさん合ってないらしいですねだからちゃんとパーディローと話はしてないらしいんですけど彼がチーム入って多分パーティーローがすぐ休みに入っちゃったのかなだからあんまりよく知らないんだけどみたいな前置きつきなんだけどチーム全体の責任だからっていう話とでもやっぱこういう時はトップが責任を取らなきゃいけないから、まあ、今回はしょうがないよねみたいな、まあ、そういう、まあ、まあドライバーも板挟みみたいなんですけども、まあ、今回ウィリアムズのトップが鋼鉄と。事実上のとということですねなのであの、まあ、F1 ファン視点的にはですね今最後尾、B、走ってるウィリアムズが、まあ、そんなすぐどうこうなるわけじゃないんだけど、まあ、ちょっとチーム内これからどうなるのかなっていうのは面白いかもしれないですね。ということで、えー、パディーローが、えー、今回ウィリアムズを離脱したという、えー、ニュースこれもどうしてもちょっと触れておきたかったんで、えー、話してみました。はい、以上ですさてオーストリアだしまたニキの話しようかねニキラウダの話しますか、まあ、今回もねオーストリアはねニキラウダ祭りだったねさすがにスタッフがみんなこうドライバーがみんな赤い帽子をかぶってこう週末を過ごすというほどのこうニキフィーバーではなかったですけどもやっぱこうグランプリ全体がオーストリアの英雄ニキ・ラウダをこう追悼した、まあ、そういうイベントで、えー、できてたみたいですよね。それでね、あのーまあ、これも別件で調べてたんでこのポッドキャスト用じゃないんですけどニキ・ラウダーっていう人がそんなにすごい人だったのっていうのがねすごい人だったと思うんだけど、まあ、これねあの現役で見てないっていうねあの、まあ、そういうことですよね僕がね。であのこれはあの今の若いファンのファンの人にも言えることだと思うんですけど、まあ、例えばミハイル・シューマンハ見てないとかね、まあ、その前だったらミカ・ハッキネン見てないとか。えーいるけど、ね、まあ生きててさ日本国内のレースとか出るけどあの、まあ、F1 ドライバーとしての彼の全盛期をねハッキリレの全盛期を見てないとか、まあ、その前まで行くと、まあ、それこそアラン・プロストとかアイルトン・ステナとか、えー、ナイジェル・マンセルとか、まあ、その辺りの現役を見てないとかまあ遡っていけばねどんどん見てないじゃんっていうでこれから当然 F1 ファンになる人はフェルナンド・アロンソ見てないとかね、えーまあ、そういうことも当たり前に起きてくるわけだからあのその自分が活躍なんていう自分がこう熱心に見てた時期じゃない時代のもっと昔の人を評価するってすすごいい難しいと思うんですよでみんなすごいすごいすごいすごいっていうあの彼はすごかった彼は速かったっていう、まあ、すごいすごいすごいすごいっていうことだけが、まあ、言葉として残ってるんでそれをさ実感としてさ本当にあの人はすごい人だったなっていうふうに実感するっていうのは結構難しいなっていうふうに。自分がニキラウダについてててちょっっと考えみ思たダはすごい人だったっていうあのまああれですよね映画にもねあのジェームズ・サンドルの,あの映画になりましたんであのそれは見たんですよ僕もねだからあのすごいもちろんすごい人だっていう前提で映画になってるんだけど、まあ、映画は見てるんですけど現役時代見てないと僕が知ってるニキラウダはもうあの赤い帽子をかぶってパドックにいた人ですからあの全然わからないんですよドライバーとしてね。だからあの、まあ、ニケラウダっていう人は、まあ、チャンピオンになったし引退して戻ってきてなおチャンピオンになれたし、まあ、その前に大怪我してあのそこから復帰してるし、まあ、とにかくすごい人ですよねっていうっていうふうにあの聞かれたんですよ。す<笑>すごい人ですよねって,ってうんでそこで考え込んじゃってですね1週間ぐらい調べたりして考えてたんですけど、まあ、確かにニキーラウダはすごいんだけどなんかそのまあ、怪我から復帰するっていう意味ではま他にも復帰するドライバーはいるしあのチャンピオンになるのがすごいっていうんだったら毎年必ずチャンピオンは誰か生まれてるわけだしなんかニキーラウダのすごさっていうのをこう怪我から復帰したとかこう。なんかチャンピオンに何度もなったとかなんかそういうことで自分の中で腑に落ちなかったんですよ私の言ってること分かりますかねこうなんかすごいですよねってうんすごいすごいってそれは言えばいいんだけどいやもう本当にすごいんですよこういうところがっていうなんかこう自分の中でこう落とし込んで実感として話せなかったんですよねだからちょっといろいろ彼について調べてみたんですけどあのねすごかっった<笑>なんだそれっていうか今はね実感を込めてね、まあ、彼はすごいって言えるんだよねやっぱりニッキーラウドはすごいなっていうでそれはねどういうところかっていうとね彼の初期ごく初期のキャリアなんですよあのーまあ、彼はオーストリア出身なんだけどすごい裕福な、まあ、ビジネスで成功しているお家に生まれたそうであるるる意味モーターータスポーツをややべくしてやる過程ですよねそういうお家が豊かでまああの要するにお金でサポートしてくれるっていうんだったらやっぱり今の今も昔もさモーターレーシングをやろうとしたらものすごいお金がかかるわけでしょだってカートだってさレンタルカート行けばそれで済むんだろうけど競技としてやれば全部消耗品でしょもう車シシーからタイヤからエンジンからもう全部消耗品じゃないだからお金すっごいかかるわけでしょだからあ,のあそういう裕福なうちに生まれたっていうんだったら、まあ、ある意味スタートの時点から彼はあの有利なところにいたと、まあ、まさにもう貴族のスポーツっていうんですかねこうやっぱやるべくしてやったのかなっていうふうに思ったら全然違ってあの家族はとにかく彼にビジネスを継いでほしかったらしくてミキー・ラウダになんかもうモータースポーツレースをやるっていうこと自体に。猛反対大反対だったんだってなんか要するに、まあ、彼にとってみればもう自,分自分のファミリービジネスを継いで継、まあ、いでくれ継いでくれって家族に言われているわけだから、まあ、それ継いでまあ経営回していけば、まあ、それで裕福なある程度の裕福な暮らしが一生遅れたわけでしょでも彼はその道を選ばなかったんだよねで彼はレースの道に行くわけだよ、ねまずだからもうなんかそので,でもでもだよでもでもまあ最終的に逃げ道として家族があるじゃんっていうそういう考え方もありますよね。要するにこう金持ちの息子の道楽で、まあ、レース頑張ってそれは死ぬ気でやるけどでも最後の最後には自分のお家に戻ればいいじゃないですかっていうなんかそういう安全な場所があるじゃないですかっていうふうに思うけど違うんだよね。家族と縁を切っっちゃってもうあの彼がレーサーとして成功した後もあのも家族からはあの認められなかったっていうんだよねそのレースをやるっていうことで面白いのがねこのレースするのはお金がかかるからニキラウダはあの若い時こう銀行にお金を借りに行くわけですよ。あのまあ、もちろんスポンサーもって言うんだけど、まあ、最初はやっぱほんとスポンサーもつかないしやっぱ銀行から融資してもらうっていうねなのでその銀行にあの、まあ、例えば G1 こういうチームで、まあ、こういう風に雇ってもらえてみたいな、まあ、そういうさ説明書をつけて出すわけでしょ私はニキラウダって言いますって言ってあのこういうことで、まあ、高校で、まあ、こういう風に返済できるんでお金を貸してくださいみたいな感じでオーストリアの銀行にこう出しに行ったんだってそしたらね、まあ、なんせ何て言うのかなラウダ家はさすごいこうなんていうかビッグなファミリーだからさその銀行の監査役だったかな監査役の、えー、取締役っておかしいな監査役のトップ、えー、これねもともと僕はあのドイツ語の記事を英語に翻訳して無理やり読んだんだけどあのオーストリアの地方紙のサイトにそのリキナウダのインタビューが載っててそこであの。子どもの時の話をしてるんだけど、まあ、これだからラウダ自身が言ってたことなんですけどちょ,ちょっとだからあの用語は正確じゃないかもしれないんだけどあの監査役のそのグループのトップにそのラウダのおじいさんがいたんだってその銀行の。でその、まあ、銀行の審査は通ったってことなんだろうけどその監査のところでその「えこの2機ってあのうちの2機?」じゃ駄目」っつって「あの<笑>これういつうのは金貸すな」っつって貸さなかったんだってもう銀行も金貸してくれないみたいな。でそのおじいいさんが断るからみたいなでもへこたれずにレース続けたわけでしょニキー・ラブダはこれはすごいわと思ってもうなんか全然そのなんかさそのチャンピオンを何度も取ったとかさその事故から奇跡の生還をとかさ、まあ、そういうのもすごいんだけどそれより全然その初期のキャリアの方がすごくないこれはなんか自分の中で腑に落ちたんだこいつすごいやつだなっていう。だから僕の中でにぎらうなっていうのは単に赤い帽子をかぶってパトックの中にいるおじさんっていうのからものすごい今昇格しましたね上の方にこいつは骨のあるやつだなっていうなんかねその辺が結構1週間ぐらいちょっとチラチラ調べたりとか、まあ、考えたりとかして、まあ、結構盛り上がった。<笑>だ,からだからねこれはねこの前のニキラウダ祭りだったグランプリ以降に起きたことなんで今回のオーストリアで赤い帽子を見た時の僕の気持ちっていうのは「いややっぱニキはすごいやつだ」っていう「ニキはすごいやつだった」っていうもうなんかね感動したっていう、まあ、そういうお話で皆さんもぜひニキラウダのそういう昔の昔の話あのその辺り結構熱かったんで。やっぱ映画化するなら次はそこでお願いします」っていうオーストリアでニキ・ラウダ追悼のトークね今回ニキについてちょっと前回若干茶化したんで今回正面からいやニキ・ラウダさんすごかったですよという謝罪も込めての話題でお送りしました。いやー今日はねお便りもないしちょっと雑談雑談していいかな<笑>雑談雑談していいかなってこのポッドキャスト全体的に雑談じゃないですかとかねぼやきじゃないんですかっていう、まあ、そういうねあの正しい意見はあるんですけどあのー、ちょっとですね気が付いたこと、えー、環境問題と F1 っていうですねそういう話をちょっとしたいかなってい思いますあのーまあ、ホンダもね勝ったっていうことであの今パワーユニットっていうものがねエンジンじゃなくてパワーユニットっていうんですよっていうのがあの多分、ま、ニュースでも出るのかな今どうなんだろうな一般のニュースではエンジンって言っちゃうのかな、まあ、そもそもパワーユニットっていう話すらないのかもしれないけどあの今はあのなんでパワーユニットっていうかっていうとあの、ね、あの久しぶりに F1、ね、安をっていう人もいると思うんで。今はエンジンって言わずにパワーユニットって言うんですけどそれは何でかっていうと僕が思うにですねもうただのエンジンジじゃないからですよね。今この F1 を走らせている動力源っていうのは昔ながらのエンジンもあるんですけどそれプラス熱エネルギーを回収して再利用するやつそれと運動エネルギーを回収して再利用するやつあとはまあそのガソリンを燃やして走るやつターボエンジンでこの3つがえっ、ー、と組み合わさって走ってるのが今の F1 ということになりますでこれをまあ僕らのよく知っている言葉で言えばハイブリッドっていうことですよね、えー、雑種ですよねハイブリッド、えー、異なるものが混ざり合って一つのものになってるっていうハイブリッドっていうものですでこれがねなんで環境問題と関係あるかっていうとあのー大事だなと思ってやっぱハイブリッドで良かったと思ったの,<笑>何のハイブリ今の F1 は本当ハイブリッドで良かったなっていうふうに何かねすごい思ってたんだよねそれなんでかっていうとあの大学の,の仕事で環境問題についててコメントしてくれとちょっと桐野さん環境問題についてあの5分ぐらいコメントしてくれるっていう。なんかそれはえらい環境問題の研究をしている人の講演会とかなんかそういうのがあってまあそれのちょっとコメントでっていうので「あの桐野さんお願いします」っていうことだったんだけど、まあ、別になんか環境問題の専門家じゃないしねあの社会とか文化とかそういうものの専門家なんでねこうして F1 の社会と文化について語ってる通りですね。あの環境問題よくわからないんであでもそのよく分かんないところでいいですからっていう、まあ、大体そういう無ちゃぶりっていうのは何かもう何を言ってもさこっちが何を言ってもあそれでいいですからっていうあそれでお願いしますっていうなんかそういう変にしか来ないでしょ大体<笑>あのだからあのいや環境問題素人なんでとかいいですからもう素人,の素人の視点が欲しいとかなんかそういう話でしょ。だから、あじゃあわかりましたって言って、でですね、その、偉い先生のですね、その講演資料っていうのは、最初にこう原稿で来てるんで、それ読んだら、まあね、これはね、もう重い話で、もうだめだっていう地球は、<笑>もう本当に、もう、もうだめですっていう、それがなんか、全部ちゃんとデータで出てて、でその先生もねあの5年前3年前はちょっと疑ってたんだってあのそんなに環境問題環境問題特に CO2 の,あの地球温暖化地球温暖化って言うけどいやでもやっぱりその予測通り上がっていくかどうかっていうのはまだ分かんないところもあるんじゃないかなってやっぱそれはあの研究者全体で疑ってたんだって世界中のねだからもうみんなで必死にいろんなところでデータ取ってあの蓄積してあのこの5年ぐらい観測してたんだってそうしたらあもうやっぱ温暖化してるねっていう<笑>嘘じゃないわっていうこれまずいわっていう話になってるとで,で一応あの国際合意が取れててあの CO2 をここまで削減しましょうみたいな、まあ、皆さんもニュースで知ってるかもしれないですけどあのそういう合意が取れてるんだけど、まあ、その合意を守らないっていう国もあるし。抜けるととかかねうちは抜抜けけますみたいなアメリカとかあの抜けるっていうところもあるしあのそもそも今合意が取れてるレベルで CO2 削減しても、まあ、地球がそうですねこう環境が滅びるのが、まあ、若干先延ばしになるかなぐらいの話で本当はもっと厳しく CO2 を削減しないと、まあ、そもそもそろそろサンゴ礁なくなるよねとか,あのなんかそういうレベルらしいんですよ。っったなと思ってねでねここであの僕はまあ F1 ファンの一人なんでこの普段は F1 ファンダムっていうこの F1 のファンのとかね関係者とファンが形作ってるこの F1 っていう文化の中にいるんでね F1 ファンダムそういうのをファンダムっていうんですけどこのファンダムっていうものから一歩外に出てその時 F1 を見たわけよふとねそうなんか幽体離脱して見たみたいな感じ自分の体をそうするとあ,のああもうこれハイブリッドじゃないいスポーツっってなななと思ったハイブリッドじゃなかったらもう F1 はもう全否定するしかないっていうかもう何をもっても肯定できないなっていう風に感じたのでもその逆に言うとハイブリッドだからまだ許せたっていうあいいじゃないですかハイブリッドっていうなんかあったんだ。これは結構大事かなっって思ったんだよね、まあ、それは何かっていうと、まあ、ファンダムっていうそのファンの中にいるとあの別にそんな環境問題なんか全然誰も気にしてないじゃないですか基本ね。であの何て言うんですかねいやいや F1 なんかよりも例えばジェット機の燃料の方がよっぽどたくさん使ってて環境に悪いとかね。いやじゃあサッカーのワールドカップとかオリンピックとかそういうのも批判してくださいとかさなんかさそういうなんかいやいやうちも悪いかもしれないけど他にもっと悪いやついますみたいな、まあ、そういう議論をする人かあとはあのいや環境問題なんか嘘ですとかねあのないんですとかあのでもそれよりもっと大事なのはレースが面白いか面白くないかっていう視点で、まあ、これが一番でかいと思うんですけどあのやっぱりエンジンの音はもっと大きい方がいいですとか。あとやっぱターボはちょっと良くないですとかあとやっぱ排気量はもっと大きい方がいいとかねあとその MGUK とかそのなんか MGUH とかそういうなんかもう複雑すぎてよく分かんないからもうやっぱもう V12 に戻しましょうとか V10 エンジンに戻しましょうとかねそっちの方が面白かったとかあのー、なんかそういう話になりがちじゃないですかでハイブリッド賛成派もやっぱこれはレースが面白いとかねより複雑になってオーバーテイクのチャンスも増えたりとかしてるしあのこれは面白いとかまあなんかそういうレースっていうものを軸に語りがちなんですけど一歩外に出て見てみるとそんなん全然関係ないじゃないですか<笑>あの,あの他に悪いやつがいるって言っても,も君も悪いんだったらやめろって話だしレースが面白いか面白くないかっていうのはそのファンダムから一歩出たら全然関係ない話なんで一切通用しないんですよね他のところに。でもいや今 F1 っていうのはハイブリッドエンジンで実はむっちゃ燃費がいいんですよっていう多分世界で一番効率がいいその一,一滴のガソリンから最も巨大なパワーを引き出しているのが F1 なんですよみたいな、まあ、これは大事だなっていうだからみんなここもっと自慢していく必要はないんだけど、まあ、自慢する必要はないんだけどいざっていう時これ結構大事じゃないっていうなんかねそういうふうに思った。うん、だからねその結局コメントの時にねちょっと F1 にも触れたんですけど、あのー、いや今皆さん F1 で言うとね、あのー、排気ガスを大量にまき散らしてですね、あのー、男どもがですよ女性がいないっていうのは、まあ、それもなんだか、まあ、それはまた別の問題だからいずれまた雑談するとして、あのー、本当にね、あのー、そういうイメージだと思うんですけど実は違うんですよって言って F1 ですら今ねハイブリッドで。ものすすごく効率がいいんですよみたいな,なんかちょっと話をしたんでねそう,そうしたらね「ああ知りませんでした」っていう「結構人いたよ」なんか「あのまあ、私は本当アイルトン・セナのファンだったんですけど」みたいな、まあ、そういう人たくさんいるじゃん世の中にね<笑>あの,あのたくさんいるんだけどそういう人たちからしたら F1 のイメージって全然違うらしくて「あ今そんな風なんですね」ってそれはちょっとむしろ興味がありますっていうなんか良かった。だだからハイブリッドっっててすごいい大事だなっていうもちろんその先にフォーミュラー、e、っていうのがあるのっていうとまたそれは話が別だと思うんだけどあの、まあ、少なくとも F1 っていうものがハイブリッド化してるっていうのは結構その F1 の外の世界から F1 を見た時にはかなり大事だった心強かったですっていうね、まあ、そういう視点も大事かなと。まあ、そんな感じでですねあのたまに F1 を外から見るとですねいろいろ最近のなんか流れがちょっと違う風に見えたりとかしてあの結構それはそれで発見があるんだけど、まあ、今回は環境問題っていうのを考えた時にあ本当ハイブリッドでよかったなっていうパワーユニットでよかったっていうだからまあ今回のホンダの73回目だっけの,あの勝利これはね今までの72回とはもう全然質が違うっていうふうにホンダはこれ自慢していいんじゃないのやっぱそこでしょなんかねこう2006年までって言ったら2006年ってなんだ V10 エンジンかなもうとにかくあのハイブリッドだっけ ?2006 年ってハイブリッドだっけえー、っと2006年の F1 ってもうハイブリッドだっけえー、っと、なんかちょっと、最後のまとめのところで、えー、そんなこと、あんまり考えてもなかったなえー、っと、F1 エンジンの歴史。えー、2006年、あまだ、まだ NA なんだ。2006年から規定が変わって、2.4 リッターの自然吸気エンジンだったんだ。その前まで3リッターだったのね。2005年まで3リッターで、2006年から 2.4 リッターなったのか。で、ターボ、ハイブリッドターボになったのが2014年そうだっけ。うーん、ま。ちょっとその辺が、えー、V8 ね。2006年は V8 エンジンね。だったのか。はい、ということでだからまあこれまでの F1 のホンダの勝利っていうのは全部その内燃機関っていうんですか、ね、ガソリン期間で作ってきた、えー、勝利だったんだけど今回の勝利っていうのはこのハイブリッドのパワーユニットで成し遂げた勝利なんでこれも今までのやつとは全然質が違うよねっていうそこをアピールすればいいのかなそこだな今このオーストリアグランプリ終わってホンダについて語るとすれば。この1勝っていうのは今までの7何勝とはもう全然重さが違うっていうこれからの時代の勝利だみたいなそれ綺麗だねそれでいこう<笑>ということで、はい、あの F1 と環境問題についてちょっと考える時があってっていう話であの最終的にはオーストリアグランプリの話になりましたよかったということでしたはい、えーっと、告知です、えー。自分とは全く関係がないっていうですねそういうイベントの告知なんですけど、えー、ポート F の三宅さんからですね改めて頼まれましたんでですね、まあ、これは売り切れるまでやっていけってことだろうなとこれはチケットがソールドアウトになるまでこのライブトークの宣伝をしていけという、まあ、そういうことだと思いますんで。あのー、皆さんもね、あの申し込む際にはですね、この桐野子のポッドキャストで聞きましたっていうことで、あのどんどん、これはあの1件ごと僕に1万円入ることになってますから、あの皆さんどんどん書いてですね、ポート F に申し込んでください。で、この「ライブトークポート f ボリューム2、えー、現役 F1 エンジニア登場、ポート F 主催のライブトークイベントっていうのでね、今のツイッターなどで,ですね、フェイスブックなどでも多分出てるんでしょうね、えー、これがですね、東京で2019年の8月10日、土曜日に。14時から17時っていうねこの午後の3時間をまるまる使ってですねライブトークショーがありますという場所は永田町ということですねこれあの今チケットが4000円で販売中ですんでこれぜひ皆さん行ってくださいっていうねそういうお誘いですでこれ何がすごいかっていうとですねあの F1 のエンジニア、ね、河野健一さんっていうねあの日本人のえー、方なんですけどまたこれね非常に河野さんのブログを読むとですね面白い経歴で F1 のエンジニアになっておられるんですよね多分去年そういう話があったんじゃないかと思うんで今年はないかもしれませんけど今年はないかもしれないですけどブログに書いてあるんであのー、その辺河野さんのブログ読んでいただきたいんですけどすごい面白い方であのー、お会いしたことはないんですけどぜひ私もお話聞きたいなでも特何聞いたらいいのかっていう。レーシングポイントどうですかみたいな。フォースインディアの方が良かったですかとかね。まだカレーって出ますみたいな。なんかそういう話聞けばいいのかな。あの<笑>、そういう、まあ、それはともかく、その辺はですね、MC のえ三宅さんが頑張ってくれると思いますんで、河野健一さん来てくれるっていうことで、現役の F1 エンジニアの話を生で聞けるっていうね、そこがやっぱ売りです。あとは元トヨタガズレーシングの杉山マナえー、3本迎えて開催ということで、まあ、あの杉山愛菜、まあのファンの方もねこうちわとか,こうあのなんかキラキラ光る棒とか持っていけばいいんじゃないですかねはい失礼しましたそういうことで、えーまあ、このお二人のね、えー、河野さん杉山さんのですね面白い話が聞けるライブトークを、まあ、三宅さんが仕切るということでこの三宅さんが見ものですね,こうねどうやって仕切るのかなっていう。そこ見たいな。そこがむしろ見てみたいな。こういう MC ってどうやってやるのかなっていう。そこ見たいな。そこみんな見てきてほしいな。そこ見てきてほしい。だから、あの、みんなこのポート F の三宅さん見てきて、ね。月十日、8月10日東京で、えー、2時からですね、えー。F1 ライブトークポート F ボリューム2っていうね。4000円で現在チケット販売中ですので、ぜひ皆さんこちら、えー、忘れずにですね、霧野都子のポッドキャストを聞きましたってですね、そういうふうに書いて、あの僕にね、1件1万円入ることになってますから。4000円のチケットですけど、僕に1万円入りますから。これは、こういうことになってるんで、あの、嘘ですけどね。嘘ですけどね、本当に送られてきたら困っちゃうんで、あの、嘘ですけど。あのまあ、1万円入ることになって僕の気持ちの中ではね1万円入ることになってますから皆さんぜひふる、えー、ってですねこちらのイベント参加していただきたいと思いますよろしくお願いいたしますはいというわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えましたのの都 f f 1 1ログ、F1、ファンになる方法でしたいやなんかね朝なんですよねまだ<笑>あのえーまあ、今回他の用事もあったんでで、えー、午前半休みたいな感じで撮ってあるんですけどまあ、8時ぐらいからレコーディングしてまあ、今もう途中ちょっとですね、電話対応とかいくつかしてましたんで、まあ、10時終わろうとしてますけどね、まあこれから出勤するかっていう感じですけど、まあ朝もいいね。うん、案外良かった。まあ、なんせ僕が元気っていう。これはで結構大事なことですよね。うん、良かった良かった。うん、まあ結構良かったんじゃないまあオーストリアグランプリが良かったっていうのもあるけどね、まあ本当に今回、えー、かった。<笑>何が良かったんだかわかりませんが。えー、ポッドキャストはちゃんと収録できてよかったです。えー、それでですね、次回のポッドキャストはいつ出るかはわからないんですけど、F1 の予定は決まってますからね、スケジュールを見てみると、えー、前回から今回は1週間しか間がなかったんですけどね、フランス、オーストリア、次がイギリス、お次はシルバーストーンでイギリスグランプリ、第10戦イギリスグランプリは、7月の11日から14日ということで2週間空くんですねはいえー、2週間空いてまあ1週間空けて週末次の週末ってことねはい、えー、通常スケジュールで第10戦イギリスグランプリシルバーストーンということで楽しみですさてえー、この番組ではねお便りを募集してますけどえ単価っていうことでね、57577で読めっていうですね、まあ、そういう制限がついてるんで、まあ、あんま来ないですね。<笑>あんまり来ないですね。まあ、全然構わないんですけど、えー、こちらですね、単価の、お便り単価応募フォームがありますんで、この番組詳細欄から皆さん、単価、Google フォームからね、出せますので、ぜひお待ちしております。まあ、他、えー、Twitter シャープ F1 ログ。F1ROG ですね。シャープ F1 ログ。こちらのハッシュタグも、えー、拾ってますんで、ぜ、ま、ひ、あえー、よろしくお願いします。そちらも拾っていければなと思ってますので、お願いします。まあ、もうツイッターなんか使ってる人少ないけどね。うんもう若者はみんなインスタグラムやってるしね。ツイッターやってるっていうと、ちょっとかなり変な人みたいな。えー、かなりお高っっていうか、まあ、にあっていいううかかですねちょっとツイッターやってますっていうのを恥ずかしそうに言うんですよね若い人、ね、若い子ねツイッターやってないんですよ今<笑>なんかやってないらしいですよはい、えー、大学生観測ですけど、えー、なので、まあ、みんなインスタとかやってると思うんですけど、まあ、ツイッターは一応 F1 ログっていうハッシュタグで拾ってますまあ、あとはちょっとまた長いお便りもね今計画中なんですけど、まあ、ちょっと今準備中であの何、まあ、せ僕も含めてちょっと頑張ってる人がいるっていう感じですけどねはいまあ、ちょっとしばらく準備させてくださいということでしたはいじゃあ以上今回も「霧の都」がお送りしましたではまた次回